0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Trochu jiná firma, z dílny deklarace odpovědného podnikání. I dnes je s vámi zde jako souze sociálního podniku Kolibřík a také česká novinářka, právnička, nositelka ceny Karla Havlíčka Borovského a spoluzakladatelka DVTV Daniela Drtinová. Vítejte, Danielo. Dobrý den. Mě by hrozně zajímalo, co se vám teď vlastně v té jiné roli odehrává v hlavě, protože vy spoustu svého času trávíte tím, že spovídáte a najednou je to, je to naopak. Co se vám teď odehrává v rámci toho?
1: No je to tak, že občas na rozhovory jako host chodím, tak necítím se v tom nějak úplně nekomfortně, nebo že bych nevěděla, co mě čeká. Samozřejmě rozhovor spolu vedeme poprvé, nebo vy se mnou vedete rozhovor poprvé, tak jsem zvědavá, jak nám to spolu půjde.
0: Tak pokud to nesklouzne, že se to otočí v průběhu hovoru, že začnete otázky, tak to, to bude skvělé. Dobře. Když se bavím s lidmi v mém okolí, ať už se sociálních firem nebo z jiných odvětví o vaší práci, zaznívá, že DVTV točí nejkvalitnější rozhovory v Česku. Jste stejného názoru?
1: Těší mě to. Dnes zrovna jsem měla na rozhovor Dominika Unčovského, který vyhrál kulinářskou soutěž, a když rozhovor skončil, tak i s koučem, doprovodem, se kterým tam byl, tak říkali, že rozhovor u nás byl nejlepší, který zatím udělali, teď po tom vítězství a velmi nás chválili, tak samozřejmě to velmi rádi slyšíme, protože na jakékoliv, na jakékoliv téma, které k nám dorazí v rámci přípravy, tak ta příprava je dokonalá, ať je to, co je to, snažíme se opravdu o perfektní přípravu a máme radost, když to pak ocení nejen diváci, ale i Ti, kteří k nám chodí, protože i oni nám dávají svůj čas a my jsme dnes opravdu uděční za každého hosta.
0: No a jak byla z vašeho pohledu obtížná cesta se do této pozice po tolika letech vlastně dostat?
1: Já jsem začínala jako parlamentní zpravodaj před mnoha lety v české televizi a po pár měsících jsem začala dělat rozhovory i v české televizi. A tahle ta pozice vlastně pro mě neměná. Já od chvíle, co jsem jakýmkoliv způsobem začala zpracovávat témata, ať parlamentní, politická nebo i jiná v rámci pořadu, tak jsem dávala obrovský důraz na dobrou přípravu a to se vlastně nezměnilo. Myslím, že díky tomu i poměrně mladém věku, já jsem začínala ve 23 letech v parlamentu jako parlamentní zpravodaj, tak i díky té přípravy a tomu, že politici vnímali, že tam ta příprava je pevná, tak jsem měla jejich respekt a nikdy jsem se vlastně nepotýkala s tím, že jako s mladou moderátorkou by takto se mnou politici nebo ti naši respondenti zacházeli. Takže za mě um, ta pozice neměná. My i v české televizi jsme se snažili dělat ty nejlepší rozhovory, které jsme uměli a jenom jsme tu know-how převedli do soukromého prostoru, do DVTV a to, že to lidé oceňují, je fajn, ale řekla bych, že ta pozice za těch mnoho, mnoho let dozadu je pořád stejná, protože do toho dáváte pořád stejný závěr, záměr a stejnou motivaci.
0: Máte práci, která je hodně specifická v tom, nemůžete říct každý o své profesi, že může nastat situace, kdy dostanete svého hosta do pozice, kdy další položená otázka fakticky může rozhodnout o jeho další kariéře. A ono se to taky vlastně několikrát stalo. Jak se dá pracovat vlastně s tímhle vůbec faktorem nebo uvědoměním si, protože to je docela poměrně velká, velká moc, jak s tímhle pracujete? Nebo už za ty roky už to vlastně nevnímáte a už najedete prostě na tu čistou novinařinu?
1: Je to velká moc a taky odpovědnost a to právě souvisí s tím, o čem jsme se bavili před chvílí. Když té přípravě dáte maximum a připravíte se na veškeré niance, tak abyste byl připraveni jít do těch tvrdých rozhovorů, ale zároveň i s tou odpovědností, že neuděláte nic, co by toho člověka poškodilo bez smyslu, bez přípravy, vaší chybou, tak to samozřejmě vám hodně pomůže v tom tu odpovědnost nést. Um, Takových případů několik bylo, ano, ale samozřejmě není to jako na běžícím páse. Takové rozhovory se vám nedaří dělat každý den, bylo by to sice skvělé, by ale nevím taky, jak by to vypadalo, pokud jde o politickou garnituru, pokud bychom každý den jako novináři odpalovali jednoho politika za druhým. Takže ano, tyhle ty rozhovory jsou vždycky jako takovým vyvrcholením nějaké etapy v té profesi a ta odpovědnost je s tím spojená. A vy, když dáte maximální důraz na to, abyste šel dobře připraven, abyste nepoškodil toho, kdo před vámi sedí, kvůli svojí neznalosti, nepřipravenosti, tak o tohle se vždycky můžete pevně opřít.
0: Když půjdeme k tématu objektivní novinařiny, vy jste celkem jasně poměrně nedávno deklarovala svůj názor, když jste mluvila o Vitovské a její podpoře jednoho z tehdy prezidentských kandidátů. Kde vlastně ta míra objektivní novinařiny končí, kde vlastně už začíná takový ten obchodní a zájmový kalkul? Já uvedu příklad. My, když jsme na tiskové konferenci ve sněmovně odprezentovali vlastně národní ceny sociálního podnikání, a byl daný prostor novinářům pro dotazy, tak v podstatě žádný nepřišel. A jeden z kolegů řekl, nám doslova mi se strašně líbí takovéhle, takovéhle věci, podporuji hrozně práci handicapovaných, ale vzhledem k tomu, že nám na to jako neklikají, tak pro nás to téma je takové, že my ho úplně nemůžeme vlastně použít. A tohle není třeba ojedinělý názor, ve kterém jsme se setkali, čili kde je podle vás přesně ta míra toho, kdy by ten novinář ještě si měl říct... Nakolik je to téma skutečně zajímavé, a kdyby opravdu mělo jít na stranu, to si říct čistě zajímavé jen, jenom ty věci, které prostě z obchodního hlediska se dají odklikat třeba na serverech a podobně.
1: Tak vnímám tam dvě roviny. Jedna rovina, tak, když jste se dotýkal vlastně toho, kde nějaká nezávislost objektivita novináře přechází na druhou stranu, kde už by se novinář objevit neměl, a to je pro mě vlastně úplně jednoduché měřítko a je to PR. Novinářina není PR. Ve chvíli, kdy začnete dělat někomu PR nebo sám sobě PR, tak tak jste špatně. A to je pro mě úplně jako jednoznačná brána, kterou vy před sebou vidíte. A když ji projdete, dobře, může se to stát, ale pokud byste se neměli vracet zpátky do novinářské role. Ta druhá rovina, on, takzvaná neklikací témata. Já vlastně trochu těm novinářům, pokud jsou ze soukromých médií, rozumím, protože si opravdu myslím, že tahle témata by měla dělat především veřejnoprávní média. Veřejnoprávní média jsou placená z koncesionářských poplatků a nemusí tolik řešit sledovanost. Soukromé médium se musí postarat samo o sebe, živí samu sebe a vy, když natočíte rozhovor, na který se nekliká, tak vy do něj dáte spoustu energie, spoustu zdrojů a něco se vám z toho musí vrátit, protože musíte zaplatit lidi, kteří pro vás pracují, energie, techniku. Bohužel nežijeme ve virtuálním světě, ale ve světě hmoty a ty zdroje něco stojí. Takže rozumím tomu, proč vlastně některá ta soukromá média mají problém s tím dělat vlastně tato takzvaně neklikací témata. My ale jako DVTV k tomu přistupujeme tak, že v tom týdnu, kdy vytváříme ten vysílací natáčecí plán, tak tam máme zahrnuta témata, o kterých si myslíme, že by mohla číselně fungovat máme jich tam pár takzvaných klikacích a pak tam zároveň vždycky v tom týdnu máme i témata, o kterých vlastně víme plus minus, že se na ně nebude tolik klikat, ale že jsou natolik společensky prospěšná, že by se tam objevit měla. Takže děláme takový mix. Vlastně pořád vyvažujete, pořád rozlišujete, pořád vlastně pracujete s tím, co vám přinese nějaký finanční efekt a zároveň tedy to, co ten finanční efekt doprovázet nemusí a v čem je sama o sobě společenská prospěšnost, která vám taky to médium staví zevnitř, protože prostě neděláte jenom klikací témata. Pravda je, že když se ten rozhovor natočí dobře, tak ty dva záměry se vám spojí. Že vlastně klidně téma se sociálním problematikou nakonec jsou klikací, protože když je natočíte, uděláte dobře, tak ten záměr se vám tam potká. To se děje docela často.
0: Když se bavíme s kolegy ze sociálních firm, tak často zaznívají opravdu hodně zajímavý příběhy a víme, že určitě i novinařina a vůbec média tak o příbězích jsou. Přesto nám říkají, že mají problém s tím prorazit, s tím příběhem v médiích. Je nějaká cesta, co se jim dá v tomhle poradě? To určitě mě samozřejmě napadají možnosti jako nějaká příprava, že data, mít informace k tomu všemu ale jak vlastně vůbec oslovit, když tam není nějaký kontakt, známosti a podobně, média se zajímavým, se zajímavým příběhem. Protože některé jsou opravdu inspirativní. Já zmíním třeba sociální podnik, nebo Revenium, vlastně, který které se pustilo do vlastního projektu Bioplinky, věc, která jim krásně funguje, dokonce se teď vlastně ze sněmovny tam přijdou na ten projekt podívat. A je to hodně zajímavý téma, trošku to i jako zarezonovalo v rámci médií, ale nějak, nějak, ne nějak zásadně. Existuje nějaký recept nebo něco, jakým způsobem s těmi příběhy média oslovit?
1: No, Vždycky samozřejmě opravdu nosný je ten příběh. A my jako DVTV tyhle příběhy docela často poměrně s úspěchem a sledovaností do našeho natáčení zapojujeme, ať buď komerční cestou, anebo vlastně i tou nekomerční. Důležité je ten příběh přenést k lidem mm, civilně, a poutavě i vizuálně. Protože když bychom tam mluvili nějakou, anebo i ti respondenti, kdyby mluvili nějakou úřední hatmatilkou, nebo kdyby to vypadalo jako nějaká tiskovka um, úřadu nějakého, která by byla plná konstrukcí a takových těch věd, které nemají začátek a konec, tak ten divák nebo i posluchač vypne pozornost, vypne přijímač, vypne, vypne počítač. Pak také si myslím, že v době vlastně sociálních sítí i ty subjekty, které toto se snaží dostat do povědomí, tak by se neměly spolehat jen na klasická média, protože když to téma podáte poutavě a zajímavě, tak ho do povědomí dostanete i bez klasických médií. Ta klasická média v mnoha ohledech jsou dnes na ústupu a když víte vlastně vy jako subjekt, jak na to, tak spoustu těch věcí do povědomí dostanete i bez nich. No a taky někdy samozřejmě pomůže to, když se spojíte s nějakou oblíbenou veřejně známou osobností. To taky funguje.
0: Posloucháte podcast Trochu jiná firma. Mým dnešním hostem je novinářka a moderátorka Daniela Drtinová. Já se přiznám, že mám rozlačenou vaši knihu. Velmi mě zaujala. No Řekl radost. bych otevřeností hodně. Mluvíte tam o spiritualitě, temnějších kořenech předků. A vůbec přijde vlastně přijde hodně osobní, tak kniha Jak moc pro vás bylo zásadní rozhodnutí se vlastně tak otevřít.
1: Tu nabídku jsem dostala, vlastně ta kniha už je dnes strašně to letí, tak kniha už je dnes vlastně stará, Aha, to <laughs> protože je. mám t- no, vlastně do začátku covidové pandemie vyšla to už nějak tři roky zpět. A já jsem tu nabídku dostala a rozhodovala jsem se rok právě kvůli tomu, že když už bych tedy s Milanem Ohniskem, který mi tu nabídku dal a nakladatelství druhé město, tak když jsem se rozhodovala, zda vlastně do tohoto počinu jít, tak to, co mi hrálo v mysli, bylo, že by bylo potřeba, abych se trochu otevřela, aby ta kniha nebyla úplně plochá, plitká, mm. aby to nebyly jenom jako povrchní fráze, které by se vlastně nedotkly té mojí podstaty. Rok jsem se rozhodovala, pak jsem si říkala, že blížilo se moje výročí a nějaký životní milník um, nadělila jsem si 50. padesátinám, kde jsem si to pojala tím způsobem, že se podívám trochu res- retrospektivně i sama pro sebe na některé momenty, které už jsem trochu vytěsnila, které už jsem pozapomněla, spoustu věcí jsem ověřovala z více zdrojů, jak jsem zvyklá pracovat hmm. i profesně takto, tak někdy má člověk selektivní paměť nebo si ty věci pamatuje jinak, takže v té knize jsou opravdu jenom třeba zážitky i ty duchovnější, které jsem byla schopna ověřit, hmm. protože jsem je v té době nikomu vykládala. Hmm. Taky samozřejmě pro mě je velmi stěžení a důležitá část, která se týkala mojí kmotry a takové duchovní průvodkyně Libuše Šafránkové, která vlastně do té knihy dala jeden z těch rozhovorů 12, kteří mě tam doprovázejí. S tím, že Libuše, která už není mezi námi, tak nebyla moc otevřená o těchto věcech mluvit takto veřejně a vlastně tady udělala výjimku a ten rozhovor a vůbec ta slova jsou pro mě jako absolutně cená, jsou pro mě téměř cennější než celá kniha i s ohledem na to, že vlastně Libuše už mezi námi není. Takže ano, musela jsem to v sobě hledat, hledala jsem to rok, ale potom, když už jsem se rozhodla, tak jsem byla připravená na to, to, co jsem byla schopná zdokumentovat a uvěřit, vlastně přinést nějak otevření.
0: Já si přiznám, že mě hodně překvapila a když jsme se tam vlastně před startem tady toho natáčení podcastu bavili tady s kolegyněmi u nás ze sociálního podniku, a v krátkosti jsem se s nimi mluvil o té spiritualitě a podobně, tak všichni mě koukali Daně a vážně. A podobně, hodně mě to překvapilo. na druhou stranu dává to hodně i jakoby logiku. Je právě jsou třeba tyhle ty věci, jako je spiritualita, něco, co vám pomáhá se čistit jakoby, obrazně řečeno mezi jednotlivými rozhovory. Protože když mluvíte o té přípravě, která musí být samozřejmě stěžení, která je. I, Dost náročná, tak při tom počtu rozhovoru, který děláte, tak tam někde musí být nějaký mezní, kde prostě vypnete. Je to to, co vám
1: pomáhá? Já jsem neměla moc volbu, protože spirituální obsahy z ke mně přicházely od dětství. a Já jsem potřebovala pouze najít cestu, nástroj a metodu, jak je vlastně akceptovat, jak je přijmout, jak je dostat do vědomí, protože když jsem to nedělala, když jsem ty nevědomé obsahy hmm, ignorovala, tak ono se mi to vracelo v nedobrém. Takže já jsem potom hledala jenom způsob a cestu, jak najít ty vlastně klíč k těm obsahům a jak s nimi pracovat tak, aby právě jsem se dostala potom do pozice nebo do stavu, kdy mi to pomáhalo. Když jsem to ignorovala, tak mi to škodilo. Ve chvíli, kdy jsem s tím začala pracovat, tak mi to pomáhá nejen v nějakém jako osobnostním rozvoji a v nějaké životní a duchovní cestě, ale zároveň i v tom, že skrz meditace a modlitbu, já si myslím, že jsem zůstala i po těch mnoha mnoha letech práce v tak tvrdém prostředí, jako je novinařina psychicky zdravá, protože ta modlitba a meditace je vlastně očišťující, takže ano. Ale byla k tomu dlouhá cesta. Dnes to tak je, ale nebylo tomu tak vždycky. Musela jsem to najít a tvrdě pracovat na tom, aby to tak bylo. Vy mm-hmm.
0: v té knize také píšete o tom, že podle vás budou sílit témata udržitelnosti a sociálního cítění. Znamená tomu, že jste říkala, nebo říkala, ta kniha je pár let stará, tak vlastně můžeme potvrdit to, že to téma teďka udržitelnosti jako v podstatě rezonuje v celou společností. Vnímáte to taky ten výrazný posun v rámci těch několika let k té udržitelnosti. A co mě zajímá, je ta věc, že trošku jsem si myslel, že ty témata opadnou tím, že přišel hodně COVID samozřejmě i válka, že jo, podobně. tak jsem si to trošku opadne i v rámci jakoby, těch společenských témat, ale mám pocit, že to ještě naopak zesílilo.
1: No, já vlastně, když před pár lety jsem slyšela slovo udržitelnost, tak pořád mi podvědomě někde hrálo něco, že to je otázka budoucnosti, že to jednou přijde a nevyhneme se tomu, ale že to není na pořadu dne. Bohužel to tak není. Je to na pořadu dne už dnes, je to přítomnost a poměrně dost vážná přítomnost a opravdu věřím tomu, nebo na základě těch dat, která přicházejí, tak to vypadá, že to opravdu začíná být otázka o přežití a že to je téma, které je tady a teď. DVTV se udržitelnosti věnuje ráda protože samozřejmě ta témata považuje za důležitá a za alarmující a zároveň jsou to témata, jak jsme se o tom bavili před chvíli, která jsou velmi hezky zpracovatelná. Třeba v rámci... Udělování cen, ty příběhy inspirativních osobností, které my třeba v rámci předávání nejrůž, nejrůznějších cen udržitelnosti, na nich se podílíme, tak přinášejí tyhle osobnosti velmi inspirativní, zajímavé příběhy, které se točí sami. Jsou to věci, které bychom točili i bez toho, když se třeba spojíme s někým na gala večer, který se týká nebo který přináší ta ocenění. Tak tohle je samozřejmě, když se toto povede, tak je to to nejlepší, co se povést může, že spojíte hezké, užitečným a bohužel opravdu dnes je velmi užitečné. Tahle témata nezanedbávat a věnovat jim, hmm. bohužel to tak je.
0: A funguje i DVTV udržitelně?
1: Hmm, to si nejsem úplně jistá, jako, že, že fungujeme udržitelně, ano, ale hmm. nejsem si jistá, že to je nad rámec toho, co děláme běžně hmm. my jako... Uh, individuálové, řekněme, jako jednotlivci. Tak já samozřejmě jako <coughs> třídím odpad, jak jen to jde, ale jezdím autem, to přiznávám. Takže. Taky DVTV má vlastně auto. Je ale pravda, že kolegové jezdí hodně na koloběžkách a na kolech, tak oni to vyvažují. Myslím si, že jsme udržitelní tak jako všichni vědoucí nebo informovaní lidé kolem nás, kteří nejsou vysloveně třeba potom už na úrovni jako nějakého životního stylu udržitelného nebo aktivismu. Snažíme se nezatěžovat přírodu, snažíme se recyklovat. Někteří z nás jezdí na kole, někteří méně, to je pravda ale neřekla bych, že to je nad nějaký jako výrazný rámec. Mm-hmm. Tak, jak to vidím vlastně kolem sebe, všude, jako v rodinách, nebo mezi lidmi, kteří si tu téma uvědomují a kteří o tom přemýšlet chtějí.
0: Mm-hmm. Ten náš podcast je vedle témat, které řešíme vedle CSR, udržitelnosti, tak je o sociálním podnikání. Nakolik jste s tímhle tématem třeba přišla do styku nebo se potkala s nějakým sociálním podnikem, V případě, jestli jste třeba někdy v nějakém nakupovala, protlo protlo vám cestu sociální podnikání?
1: Sociální podnikání se mi občas objevuje samozřejmě jako téma v novinářské práci, nejen v DVTV, ale i dříve, když se o tom mluvilo před mnoha, mnoha lety, tak ty parametry, tak jak byly nastaveny, tak byly poněkud jiné, než jsou dnes, Není sociální podnik jako sociální podnik. V mnoha ohledech jsem v rámci přípravy se na to téma připravovala, takže nějaké povědomí mám z hlediska legislativního nastavení a třeba i dříve jo, lehkého až zneužívání sociálních podniků k některým záměrům a podobně. Sociální podniky, já samozřejmě znám sociální podniky, které jsou mi blízko, to znamená, když se týkají třeba gastronomie nebo kavárenství, to znamená na půl cesty. Pak třeba ponožky od babičky albida jsou sociální podniky asi víte. Znám samozřejmě znám, od vás kolik říká. Jasný. A pak um, na Velikonoce a na Vánoce nakupu třeba pohlednice mm-hmm. od, od společnosti, kde, kde, kde malují ty obrázky, které se potom přetiskují na pohlednice handicapovaní lidé. Takže úplně hluboké vhledy do toho tématu nemám, ale samozřejmě velmi ostřeho mám. Jsem vděčná za každý sociální podnik, který existuje právě proto, že dává těmhle lidem, kteří by jinak třeba měli pocit, že nejsou užiteční, tak jim dává pocit toho, že něco vytvářejí. a setkávám se vlastně s tímhle tématem spíš v rámci své profese než osobně.
0: Co by mě zajímalo, tak je to, že vzhledem k vašim zkušenostem znovineřiny přímo vlastně ze sněmovny, tak je váš pohled na tu věc, že teď už snad konečně je na cestě zákon o sociálním podnikání, respektive o registrovaném sociálním podniku, momentálně se nachází ve vnějším připomenkovém řízení, ale strašnou dobu, dlouhou dobu trvalo. My jsme se vůbec do tohohle bodu dostali, byly tam dokonce některé neúspěšné pokusy, Vždycky to byl nějaký slib těch předchozích i vlád a podobně se k tomu tématu postavit a dodat ho, protože zatímco v okolních zemích už vlastně tohle legislativně funguje dlouhá léta, dokonce třeba na Slovensku, tak u nás v Česku pořád ještě čekáme na legislativní rámec sociálního podnikání. Čím si myslíte, že to je? Že to takovou dobu vlastně nebylo pro ty politiky nějaké zásadní téma Přece jenom jste nějakou dobu byla a fungovala ve sněmovně. Teď už ta doba nějak nastala. Čím si myslíte, že to je?
1: No asi je to téma, které populisticky tak moc netáhne, takže politici je nezvedali. Na druhou stranu... Tím, jako když jsem v poslanecké sněmovně a neviděla jsem ani vlastně teď ty věcné záměry, ani ta paragrafovaná znění těch zákonů, tak bych se k tomu nerada blíže vyslabovala, abych nevařila z vody. A zároveň tím, že jsem novinář, tak se snažím vlastně nevyslabovat se k politickým tématům. Rozumím,
0: dobře. A... Jak vnímáte dnešní společnost? Kolegové s handicapem s námi dost dělí obavy aktuálně, obavy z války, z inflace, samozřejmě nejistoty z práce, ohledně, že by je ztratili. tomu napomáhají samozřejmě média a zpravodajství. A když se opět vrátíme k té spiritualitě, máte spíše obavy z vývoje, kam naše společnost zpěje, nebo si myslíte, že ten současný stav může fungovat jako jakýsi restart celkové společnosti?
1: Hmm, to je otázka. Mám takový pocit v poslední době, že je tolik prvků ve hře, že um, je ten svět tak nepřehledný a objevuje se v něm vlastně tolik nejrůznějších um, motivací, prvků, které vytvářejí, z čeho se dá velmi těžko dnes už predikovat budoucnost. Je otázka, jestli dřív to bylo jednodušší a jestli šla predikovat, protože samozřejmě my lidé si něco myslíme a pak Je to jinak, protože některé ty věci prostě naplánovat a předvídat nemůžeme. Vždycky se objeví něco vyšší síla, vyšší moc, nebo se objeví nějaké další události, které vám zvrátí i při nějaké jednoduchosti dřívějšího nastavení ten budoucí trend. Netroufám si vůbec to tvrdit. Před pár lety jsem ještě měla pocit, že spíš jsem tam měla optimističtější pohled. Je pravda, že v poslední době těch temnějších momentů, mi tam více přibylo i do toho uvažování, tak, tak optimistická se přiznám, nejsem, jako jsem byla dříve. Mohlo by se to nějak zvrtnout a mohlo by se to vlastně zvrtnout asi poměrně rychle, ale pořád věřím tomu, že ta lidská, ta li, lidská jako touha po přežití a, a se, sebezáchová, že zvítězí nad nějakou totální... Hmm, z a, a, a touze postatcích, kdy si vlastně podřezáváme větev sami pod sebou. Doufám, že pořád převáží chytrost nad tou chamtivostí. Takže tenhle ten moment mi tam hraje hodně silně a zároveň m, taky já se hodně uvědomu, to, že můžu ovlivnit, ovlivnit sice jen málo, ale to co, kolem mě, to, co kolem mě je, tak můžu ovlivnit silně a o to se snažím. Snažím se maximálně chovat se slušně k tomu, k tomu tomu perimetru, který kolem mě je. A kdyby to samozřejmě dělala každý, tak chyby děláme, ale ta ta snaha tam je, snaha se počítá, tak by se ten multiplikační efekt nějak násobil, věřím tomu, a ta budoucnost by mohla být jasnější, světlejší, spíše než jasnější, při jasnější, jasná moc není. Ale je to na každém z nás, no, to tak je.
0: Asi myslím, že to je skvělé zakončení toho, toho našeho rozhovoru. Děkuji Daniele Drtinové a těším se zase někdy na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: A loučí se i z Daněk na Nashledanou.